0: Mesterséges intelligencia és robotika, mint befektetés Sokan érdeklődnek a technológiai újítások iránt, hiszen a jövőben egyre több helyen fogják alkalmazni a mesterséges intelligenciát és a robotika különböző fejlesztéseit. Illetve e két iparág fejlődése izgalmas befektetési lehetőségeket is kínál. A mesterséges intelligencia és a robotika mint befektetés számos kockázattal jár. Ebben a cikkben kívánom felhívni a figyelmedet ezekre, de megtudod azt is, hogy hol tart jelenleg ez a két iparág és milyen fejlesztések várhatóak. Előtte viszont bemutatok neked 11 olyan érdekes projektet a mesterséges intelligencia és a robotika világából, melyre érdemes odafigyelni. Nézd meg a videót a Youtube-on! Miután megtudtad, milyen érdekes projektek vannak 2019-ben, hallgass tovább és vizsgáljuk meg, hol tart most a mesterséges intelligencia és a robotika. Hol tart a robotika és a mesterséges intelligencia? Már most körbevesz a mesterséges intelligencia és a robotika a hétköznapokban. Gondolj csak bele, hogyan tájékozódsz, amikor éppen elutazol? Amikor keresed a választ az interneten egy kérdésedre, vagy amikor elindítod az önjáró porszívódak? Mesterséges intelligencia a Google az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt fektet a mesterséges intelligencia fejlesztésére. A Google Maps Driving Mode felméri, merre akarsz menni, és utasítások nélkül segít eljutni a legideálisabb útvonalon edzeni. A Gmail Smart Reply például javaslatot tesz a válaszodra az írás és a kapott e-mail alapján. A Google Drive Smart Scheduling pedig javaslatot tesz a következő megbeszélésed időpontjára, a meglévő elfoglaltságaid és szokásaid alapján. Az összes streaming szolgáltató is használja a mesterséges intelligenciát. Amikor ajánlásokat kapsz, hogy milyen filmet néz meg legközelebb, vagy megkapod a heti zeneajánlótat a Spotify-on, az bizony az adott vállalat mesterséges intelligenciája válogatja össze neked. Az addigi filmnézési vagy zenehallgatási szokásaidból indul ki, és adározza meg, hogy mit fog ajánlani neked. Mesterséges intelligencia azonban ennél jóval többre is képes. A sok mester, Gary Kasparov a 90-es évek elején jelentette ki, hogy soha nem fogja megverni őt egy mesterséges intelligencia. 1997-ben viszont vereséget szenvedett ugye az IBM Deep Blue névre hallgató mesterséges intelligenciájától. Ezt követően azt mondták, hogy oké, okay, de ez a sakk. A Go-ban soha nem sikerülhet. A Go ugyanis egy jóval összetettebb játék. 2016-ban a Google DeepMind által fejlesztett AlphaGo nevű mesterséges intelligencia legyőzte a bajnok Lee sedol Később a DeepMind csapata létrehozta az AlphaGo Zero nevű mesterséges intelligenciát, melynek már csak a szabályokat mondták el és saját maga ellen játszott több milliószor és fejlesztette játék tudását. A háromnapos tanulási folyamat után mérkőzött meg elődjével, alfagóval, és százból százszor legyőzte azt, aminek ugye sikerült megvernie Líszed Az IBM 2011-ben mutatta be az új mesterséges intelligenciáját, a Watsont. A népszerű amerikai kvízsóban a Jeopardy-ban bizonyított. Két kiváló emberi versenyző ellen állt ki, akik között ott volt Ken Jenkins, aki addig 74-szer zsinórban. A győzelmi sorozata most megszakadt. Watson háromszor több pénzt szerzett a helyes válaszok után, mint Jennings. Watson győzelméhez szükséges volt, hogy teljesen megértse a nyelvi kérdéseket, és az encyklopédiához hasonló tudásából kellett logika és következtetések alapján megtalálnia a helyes válaszokat kérdések sokszor árnyaltak, szükségesek, következtetési képességek a válaszokhoz. Ezt követően elkezdték alkalmazni az egészségügyben, időjárási jelentéseknél és kiberbiztonsági feladatokat is kapott. A mesterséges intelligencia már megtalálja a logikai mintákat, és nagyon kevés adat felhasználásával von le következtetéseket. Az egyik mesterséges intelligencia például néhány Facebook like-ból 81%-os pontosággal meg tudja valakiről mondani, hogy heteroszexuális-e. A bűnügyi nyilvántartások alapján arra is tud következtetni, hogy ki, mennyire hajlamos törvényszegésre és mekkora valószínűséggel fog újra bűntényt elkövetni. Van már néhány olyan feladat, amit a neurális hálózatként ismert nagyon hatékony mesterséges intelligencia jobban és hatékonyabban tud végezni, mint az emberek. Új gyógyszereket fedez fel, segít a legjobb jelöltek kiválasztásában a megkérdezett munkakörre és már ugye nagy biztonsággal tud autót is vezetni. A neurális hálózatok már nagy pontossággal meg tudják különböztetni azt, hogy mit látnak egy adott képen, és irgalmatlanul gyorsan tudják a legbonyolultabb számításokat is elvégezni. Így egyre többször alkalmazzák őket a pénzügyi szektorban, a tudományos kutatásokban, és még a hadéiparban is. Nem véletlenül jósolják azt az elemzők, hogy 2030-ra 15 trillió dolláros üzletág is lehet a mesterséges intelligencia. Robotika PVC jelentése szerint jelenleg a gyárakban a munkák közel felét végzik kézzel, és ez az arány 2030-ig 35%-ra fog csökkenni. 2025-re a gyártásban, szállításban, raktározásban a jelenlegi munkakörök 10-15%-át váltatja fel az automatizáció, 2035-re pedig akár 35-50%-ot. A fejlődést elősegíti, hogy az automatizálás költségei egyre csökkennek, így az ipari robotok eladási számai folyamatosan nőnek. A következő tíz évben akár 65%-kal is csökkenhetnek a különböző robotok költségei. A munkaerőhiány, illetve fizetések emelkedése még jobban elősegíti és ösztönzi a vállalatokat, hogy nyissanak az automatizáció felé. Amennyiben bővenben is érdek a tanulmány, a cikkben itt megtalálod. Jó hír, hogy nagy esély van arra, hogy a megszűnő munkahelyek helyett újabbak fognak létrejönni. Legalábbis ez így történt a múltban is. Lehet, hogy a 40-es évektől kezdve rohamosan csökkent a mezőgazdaságban az emberi munkaerő, de összességében több emberre lett szükség, mert a szolgáltatások és az értelménységi munkahelyek száma bővült. A Deloitte felmérése azt mutatta, hogy az Egyesült Királyságban az automatizáció 800 000 munkahelyet szüntetett meg az elmúlt 15 évben, viszont 3,5 millió új munkahely jött létre. Ráadásul magasabb fizetéssel és olyan munkakörökkel, amiben jobban ki lehet teljesedni. A World Economic Forum tanulmánya szerint 75 millió munkahely fog megszűni a technológiai fejlődés következtében, de 133 millió új fog létrejönni 2022-ig. Ebben az összes iparág minden egyes munkahelye benne van. A szakértők bizakodóak abban a szempontból, hogy jobb munkakörülmények és magasabb fizetés lesz kapható az új munkahelyeken. Milyen fejlődés várható. Pozitív jósatok szerint az emberiség legnagyobb problémáit segített megoldani a mesterséges intelligencia és a robotika fejlődése. Lehetőséget adhatnak folyaték élőknek a teljesebb életre, másoknak pedig olyan munkáját biztosíthatnak, amiben több élvezetet találnak, vagy nem kell az életüket veszélyeztetni, például egy tűz esetén. Továbbá segíthetnek jobban felteríteni a terroristákat, így könnyebben meg lehet majd előzni az erőszakos cselekedeteket. Az orvoslásban is hatalmasabb potenciál, hiszen a fejlődés gyors, és egyre több kutatásban használják segítségként a mesterséges intelligenciát, robotikát. Az országok vezetői is egyre inkább támogatják a modern megoldásokat, hiszen ha csak a bürokratikus rendszert nézzük, elképesztő összegeket lehetnek megsporolni, ha a mesterséges intelligencia segítségével új folyamatokat alakítanánk ki. Jó példa erre Észtország, ahol az országot úgy vezetik, mint egy vállalatot, a bürokráciát a legalacsonyabb szintre kívánják vinni. Egy adóbevallás 5 perc, az iskolákban 7 éves kortól kötelező programozni tanulni. A mesterséges intelligencia fejlődésével egyre hatékonyabbá fogják tenni országuk működését. Érdemes figyelni, mit és hogyan fognak átültetni a gyakorlatba. Érdemese új technológiába fektetni. Az új technológia sokak számára vonzó, főleg, ha jó sok pénz is lehet vele keresni. Nem véletlenül öntik a, befektetők a pénzt egy-egy jól hangzó tech startupba. Persze sok még azelőtt megbukik, mielőtt még bármilyen használható termékkel előállna. Amennyiben szeretnél többet megtudni a befektetések világáról, olvassd el a következő cikket. Mi az a befektetés, és hogyan kell okosan befektetni? Gyakran túlbecsüljük a változás sebességét, méghozzá nagyon. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az új technológia mindent egy szempillantás alatt megváltoztat majd. Egyszerűen lehetetlen, hogy mondjuk egy-két hónap leforgás alatt valami minden második háztartás része legyen. Gondolj csak az internetre. Az emberiség egyik legnagyobb találmánya, mégis közel 40 év kelet az első apró lépéstől, amíg eljutottunk a világhálóz 1992-ben. Tíz évvel később is még csak a világ lakosságának 8,6%-a használta. 20 évvel később is még csak 34%. Egészen 2017-ig kellett várni, hogy az internetet már legalább az emberiség fele használja. Persze, az internet jó sok dolgot megváltoztatott, de nem volt akkor a duranás, mint amit sokan a felfutáskor vizionáltak. Pedig tényleg hatalmas találmányról van szó. Ennek a történelméből levontunk pár tanulságot. .com lufi. A világháló létrejöttével megjelentek az internetes cégek, és ezzel együtt az emberekben is kialakult egy mánia irántuk. A befektetők nagy részét nem érdekelte az, hogy a vállalkozás termele profitot, vagy megvan-e benne egyáltalán a potenciál, hogy egyszer profitáblis vállalkozás legyen. Csak vették a részvényeket, mint a bolondok, nehogy kimaradjanak ebből a lehetőségből. A végén már arra sem volt szükség, hogy egy cég valódi internetes vállalkozás legyen. Elég volt a nevét megváltoztatnia, .com végződésre, és öntették bele azonnal a pénzt a befektetők. A mániának 2000-ben lett vége, mely során két év alatt közel 80%-ot esett a Nasdaqon, kereskedett internetes technológiai vállalatok részvényeinek értéke, majd a vállalatok fele csődbe ment és megszűnt. Egy másik jó példa az új technológia körül kialakult mániára a kriptopénzek. Ha csak a közelmúltba szeretnénk visszamenni, akkor nézzük meg a bitcoin árfolyamát. Gyönyörűen látszódik itt is, hogy mikor ér véget egy mánia. Hatalmas volt a felhajtás körülötte, egyre több sajtóorganon felkapta, így egyre többen szálltak be. Sokszor gondolkodás nélkül, hiszen nem akartak kimaradni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a technológiával baj lenne, vagy a kriptovaluták közül nem lesz néhány, amelyet pár év múlva sok helyen fogunk használni. Csupán azt, hogy csak azért már nagy a felhajtás valami körül, még nem biztos, hogy jó befektetési lehetőség lesz. Amennyiben kicsit régebbre nézünk vissza és megvizsgáljuk, hogy mi történt a vasútmánia során a 1840-es években, azt láthatjuk, hogy szintén meggondolás nélkül fektették a pénzt a vasúti hálózatot építő cégekbe. A későbbiekben a kiépült vasutakból nem a vasútépítő cégek profitáltak, hanem azok, akik ki tudták használni az új ótvonalakat. Ennek köszönhetően gyorsabban odaért egyik városba a másikba a kevésbé romlottak meg az ételek, tehát hatékonyabb lett a szállítás. Gyakran az új technológia létrejöttével nem a technológiát gyártó cégek befektetői profitálnak a legnagyobbat, hanem azon cégek befektetői, akik teljes mértékben ki tudják majd használni az egy évtizeden belül már lehetséges mesterséges intelligenciával fogunk beszélgetni, amikor egy cég ügyfélszolgáltatót hívjuk fel. Ha a 100 alkalmazottból 95-öt le tud cserélni a vállalat egy szoftverre, akkor ez meg fogja lépni. Sokkal kisebb irodára lesz szükségük, a szoftver ára valószínűleg töredéke lesz a 95 alkalmazotthoz képest, és még csak aludnia sem kell majd, éjjel-nappal működhet. Tehát érdemes gondolni, hogy a fejlesztésekből mely cégek fognak a leginkább profitálni, és esetleg inkább ezekbe fektetni, amíg mások alofit fújják. A növekedési részvények teljesítménye. A részvényvásárlás alapvetően kockázatos, viszont a részvény és részvény között is nagy különbség lehet, amennyiben szeretnél többet megtudni a részvényekről, olvasd el a következő cikket. Részvények fajtái, vásárlása hozamai. Útmutató a részvények világába. A növekedési részvények közé azokat a cégek részvényeit soroljuk, melyek kifejezetten a vállalatok növekedésére koncentrálnak. Ezek a vállalat tőkéjének az értékét akarják növelni, nem pedig például a befektetőknek adott osztalék értékét. Osztalékot általában nem is fizetnek, így nyereséget csupán az áremelkedés következtében keletkezhet. Amennyiben szeretnél többet megtudni az osztalék fizető részvényekről, olvasd le a következő cikket. Osztalék befektető részvények útmutató az osztalékbefektetés befektetés alapjai. Alább megnézzük, hogy milyen teljesítményt nyújtottak a növekedési részvények, és összehasonlítjuk az alulértéket value részvények teljesítményével. Azt láthatjuk, hogy ha 1972-ben befektetünk volna 10.000 dollárt, akkor 2019-re közel 1 millió dollárunk gyűlt volna össze a növekedési részvényekben, míg ha alulértékelt vettünk volna akkor majdnem 2,5 millió dollár ütötte volna a markunkat. Ha tovább vizsgáljuk a számokat, akkor azt láthatjuk, hogy inflációval korrigáltan az alulértékelt részvények 2,23%-kal értek el évente magasabb hozamot, nem tűnik túl soknak, de hosszú távon hatalmas különbséget jelent. A sárkány megmutatja, hogy egységnyi kockázatért cserébe milyen extra hozamot nyújt a befektetésünk. Ahogy látjuk, még a sárkány alapján is jobb befektetésnek bizonyultak a alulértékelt részvények. a jövőben is így lesz, ez az, amit nem lehet tudni. Senki nem lát a jövőbe. Viszont egy jól diversifikált portfólióban mindkettőnek lehet helye. Érdemes lehet megnézni azt is, hogy egy nagy piaci őrület hogyan hat a részvények árfolyamára. Kezdjük is a sort az IBM-mel. Az IBM Watson nevű mesterséges intelligenciáját talán túlságosan is előtérbe helyezte, és amikor nem váltotta be a reményeket az egészségügyben, az a részvények árfolyamára is hatással lehetett. Az NVIDIA részvényeire a legnagyobb hatással a közelmúltban a bitcoin őrület volt. A hatékony bányászáshoz elképesztő erejű gépekre van szükség, így nem véletlen, hogy iszonyatosan megnövekedett a kereslet az NVIDIA processzorai iránt. Ahogy egyre alaphagyott a Mánia, úgy kezdték el eladni az NVIDIA részvényeit is. Tökéletes példája annak, hogyan lehet a Mánia hatással a másik iparágban működő cégekre is. A GoPro akciókamerákat gyárt, amivel kiváló minőségű videókat lehet készíteni a legextrémebb helyzetekben is. Talán ez is a cég egyik problémája. Hatalmas felhajtással robbantak be a köztudatba, viszont a felhasználói kör elég szűk, és azok sem fogják lecserélni minden évben a kamerájukat, akik már egyszer vásároltak. Amikor pedig már évek óta nem mutat fel profitot egy vállalat, gyorsan kiszerethetnek belőle a befektetők. A GoPro példáját azért is tettem be, hogy lásd, egyáltalán nem biztos, hogy az árfolyam újra felmegy. Lehet, hogy a zuhanás csak idegenes, de nem mindig. Mesterséges intelligencia és robotika, mint befektetés. A befektetések világa sokakat megmozgat, és nagy érdeklődéssel lehet figyelni a különböző lehetőségeket. Viszont érdemes vigyázni is, ugyanis túl sokszor fordul elő az, hogy valami nagyon jó lehetőségnek tűnik elsőre, de valójában nem az. Érdemes először is átgondolnod, hogy milyen célból fektetnél be. Egy hosszú távra kialakított portfólió része lehet a mesterséges intelligencia és vagy a robotika ipar, mint befektetés. A teljes befektetésedet azonban ne soha... Azonban soha ne egyetlen iparágba, vagy kösse hozzá egy adott ország jövőjéhez. A robotikába, mesterséges intelligenciába való befektetés értékpapírokon keresztül történhet. Ezek vásárlásához szükséged lesz egy értékpapírszámlára. Segítséget itt találsz. Értékpapírszámla összehasonlítás: melyik a legjobb értékpapírszámla? Egyedi részvények. Egyedi részvények vásárlása esetében ugye egy-egy cég mellett teszed le a voksodat, így ennek kiemelten magas kockázata van. Amennyiben egyedi részvényeket vásárolnál, akkor is érdemes portfóliót kialakítanod, és legalább 20-30 cég részvényei megvásárlásában gondolkodnod. Ebben az esetben neked kell kiválasztanod, ugye, hogy melyik adott mesterséges intelligenciával vagy robotikával foglalkozó cégbe fektetnél. Egyedi részvények vásárlása kockázatos, alaposan meg kell ismerned a céget, mielőtt belefektetnéd a pénzed. Szeretném kiangúozni, hogy a következőkben csak néhány példát fogok bemutatni, semmiképp ne fektess be ezek alapján. Roper Technologies. Amerikai vállalatról van szó a Roper Technologies esetében, mely kicsi, részpiacon működő cégeknek gyártanak mérnöki eszközöket, ipari technológiában, rádiófrekvenciás technológiában, energetikai rendszer érdekeltek a leginkább, és már a bevételők is meghaladta az 1 milliárd dollárt. Yext A Yext mesterséges intelligenciával foglalkozik, és az egyik legjobb, legnagyobb adatmenedzser szoftver. A világ legnagyobb cégei vannak ügyfelei között, itt láthatod, hogyan teljesített a részvény az elmúlt 5 évben. Számos más lehetőség is rendelkezésedre áll. Az előbbiekben két olyan céget néztünk meg, melyek kifejezetten a mesterséges intelligenciával, illetve a robotikával foglalkoznak. Mellettük persze ott van az Amazon, a Google vagy a Netflix is, melyek cégek előszeretettel használják, illetve fejlesztik a mesterséges intelligenciát, robotikát. Ebben a cikkben még találsz több példát is egyedi részvényekre. A cikkben itt még találsz több példát is egyedi részvényekre. Mesterséges intelligencia és robotika befektetési alapok. Amennyiben nem te szeretnéd összeválogatni, hogy mely cégekbe is fektes, van lehetőséged befektetési alapokon keresztül is részesülni a zéparák hozamaiból. A befektetési alapok ugye a kisbefektetők pénzét gyűjtik össze, és kezelik egy pénztömegben. Így akár már pár tízezer forintól lehet egy jól diversifikált alapod. Amennyiben szeretnél többet megtudni a befektetési alapokról, olvasd le ezt a cikket. Befektetési alapok útmutató az alapok működése, típusai, költségei. GPM Europe Dynamic Technologies. Ennek a részvenyelapnak a célja, hogy elsősorban a technológiához kapcsolódó európai vállalatokba fektessen. A befektetésnek van egy maximálisan levonható 5%-os egyszeri díja a megvételkor, illetve 2,78% az éves alapkezelési díj. 101 millió eurót kezelnek, olykor elég jól? Ha csak az elmúlt 10 évet nézzük, akkor, akkor 17,82%-os éves hozamot érdekel. Viszont ha az indulástól, akkor ez csupán 1,7% évente. A dotcom buborékot ez az alap is nagyon megérezte. Ez látszódik is a grafikonon. Allianz Global Artificial Intelligence A globális részénypiacon fektet be legalább 70%-ban olyan vállalatokba, melyek mesterséges intelligenciával foglalkoznak. Azt fejlesztik. Itt is van egy maximálisan levonható 5%-os jegyzési díj, viszont az alapközési költség valamennyivel kedvezőbb 2,1% évente. 67 millió eurót kezelnek jelenleg, és 15,72% az éves hozam az indulástól. Ahogy a grafikonon is látod, ez egy nagyon fiatal alap, de a múltbeli hozamok alapján hoz döntést. Franklin Technologies Fund. Az alap mindenféle megkötés nélkül fektethet kisebb-nagyobb vállalatokba, földrajzi megkötések nélkül. Számítógépes, hardvergyártó, telekommunikációs, elektronikai iparákban tevékenykedő cégekbe is fektethet. Az alap megvásárlásakor egy egyszeri, maximálisan 3%-os díjra kell számítanod, ezt követően pedig 2,56% az éves költség. Az indulástól 6,13 százalékos éves hozamot értek el itt a befektetők. Az alap hatalmas, 2,88 század milliárd dollárt kezel. Látható, hogy nem a legolcsóbb befektetési alapokon keresztül mesterséges intelligenciába vagy robotikába fektetni. A kicsinek tűnő kettőszerzalék körüli költségek hosszú távon igen borsos árat jelentenek ezekért a részvényekért, ha költséghatékonyabban szeretnél befektetni. A mesterséges intelligencia és robotika befektetés LTF-en keresztül. Amennyiben szeretnél már alapvetően egy diversifikált portfólióra szertenni, jó megoldási jelenthetnek az etf ek is. Így egyszerre tudsz akár több tucat cégbe fektetni, amelyek mesterséges intelligenciával vagy robotikával foglalkoznak. Az etf ek egy adott indexet másoló befektetési alapok. Bármikor adható és vehetőek. Az LTF-ek nagy előnye, hogy már akár egy darab esetén is egy diversifikált befektetésed lehet, illetve nagyon alacsony költséget dolgoznak. A hozamukat pedig a leghatékonyabban úgy tudod növelni, hogy a költségeidet csökkented. Természetesen rengeteg ETF létezik, így megtalálhatod a mesterséges intelligenciával vagy robotikával foglalkozó ETF-eket is. Nézzünk is meg két példát. iShares Automation and Robotics. Az Ashers költsége szinte 0,4% és 2 milliárd dollár vagyont kezel, ahol az osztalékot visszaforgatják és újra befektetik. Egy fiatal LTF-ről van szó, hiszen csak 2016-ban indították és összesen 126 vállalat részényei befektet. PI rátája 21,25. LNG Robo Global Robotics and Automation A Robo Global költsége szinte 0,8% és 875 millió euró vagyont kezelnek ahol az osztalékokat visszaforgatják és újra befektetik. Az LTF-et 2014 végén indították, és már volt nagyon kiemelkedő éve, 38,55% feletti hozammal, de a tavalyi nem volt túl sikeres, hiszen 15,41%-os veszteség lett az eredményük. Jelenleg 90 különböző vállalat részényei befektet. További LTF-ek. Az előbb felsoroltakon kívül természetesen még számos más lehetőség is van mesterséges intelligenciába vagy robotikába fektetni. Itt találsz egy listát a mesterséges intelligenciába fektető LTF-ekről. Nagy potenciállal bír ez a két iparág, de nézz körül alaposan, dönts megfontoltan és vedd figyelembe a veszélyeket is. Útra való. Megvizsgáltuk, hogy jelenleg hol tart a mesterséges intelligencia és a robotika, illetve hogy milyen jövőenlék nézhetünk ebben a két iparágban. Az biztos, hogy már most is sok mindenben megkönnyítetik az életünket a fejlesztések, és a jövőben ez hatványozottabban lehet igaz. Amikor egy-egy divatos iparágat vizsgálunk, érdemes mindig kicsit visszatekinteni a múltba, és megnézni, hogyan zajlottak az események, és tanulni belőlük. Jó, ha a veszélyekkel is tisztában vagyunk. Befektetés szempontjából is izgalmas lehetőséget ad ez a két iparág. Számos lehetőség van részesedni a növekedésükből, viszont ne felejtsd el, hogy te sem látsz a jövőbe. Nem tudhatod, hogy éppen melyik cég fejlesztése fog befutcsolni, vagy repíti a csillagokba a vállalat a az árfolyamát. Azt javaslom, csak olyan összeget fektes ezekbe az iporágokba, amit nem sajnálsz, tehát ne a nyugdíjra szánt vagyonodat vagy a gyermeked egyetemére félretett pénzt. Te fektetsz amúgy mesterséges intelligenciába? Vagy a robotikába? Vagy maradsz inkább más típusú befektetéseknél?